0: un viejo y una vieja, pobres de necesidad. Solo tienen una vieja casucha y una red con la que el viejo sale a pescar todos los días. Pero no todo pueden ser penas. Un día la red pesca un pez de oro y a partir de ahí sus vidas cambiarán. Un cuento de tradición oral ancestral. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Manuel, Pep y Sandra. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 46, vamos a hablar del cuento El pez de oro. Aunque como ha ocurrido en otras ocasiones, ya para empezar, encontramos distintos títulos según la versión del cuento y su extensión. Pero antes de hablar de este pez tan curioso, Vamos a ver qué tal están mis compañeros. ¿Qué tal Anabel? ¿Qué tal Manuel? ¿Pep?
1: Pues muy feliz como siempre de estar acompañándolos acá desde Buenos Aires y con mucho frío, pero yo creo que vamos a entrar en calor solamente con esta conversación que, que se nos viene aquí delante. Así que una alegría como siempre.
2: Pues recojo tu alegría y la veo... <ríe> Yo he hecho un hórtago. No, muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. Aquí con, con calor, desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes.
3: Pues nada, muy contento, ya sabéis. Aquí Pep, desde Egal, Tierra de Cuentos, y a punto de salir para Guadalajara, capital mundial del cuento contado, que va a hacer el honor a su a su apelativo, porque va a celebrar el Maratón de los Cuentos en estos días.
0: Pues, Anabel, ¿qué quieres que te diga? Desde Huesca a mí que me gusta más bien el fresquito. Y igual me iba bien un poco, ¿eh? porque estos días está pegando, pero el calor fuerte, fuerte. Bueno, vamos a meternos ya en harina y vamos con el cuento de hoy. El cuento que traigo eh, al podcast es un cuento que está clasificado en el ATU con el número 555, conocido como la ambición castigada. Pero se trata de un cuento muy interesante porque está muy ligado a otro ATU que tiene el número 303 que coinciden en el inicio, son muy similares, donde se nos cuenta la historia de dos abuelos y las peticiones y peticiones desmesuradas y, y, oh, perdón, y consecutivas que la abuela va a hacer a un pez de oro. En una segunda parte del cuento, la historia es mucho más larga, con una segunda parte protagonizada por los hijos, pero de esto ya hablaremos más adelante. Como lo que me gusta es que podáis disfrutar de la narración de personas no profesionales, de narradores populares, os traigo un ejemplo en el que vamos a oír esa primera parte del cuento en esta ocasión es Lorenzo Cebollero de Argüis en Huesca, quien nos narra el cuento. Lorenzo era una persona bastante conocida en toda la zona de Argüis y aquí en Huesca, y fue entrevistado varias veces por equipos diferentes, equipos etnográficos, puesto que conservaba una gran memoria y el aragonés que había aprendido desde niño en su casa. Tenía una gran memoria, como digo, para contar cuentos, leyendas, juegos, canciones, cantaba jotas, y tenía un arte especial para recitar romances, pero no se quedaba allí, sino que también creaba los suyos propios. Como digo, una memoria impresionante. Tuve la suerte de entrevistarlo un par de veces y hay unas cuantas grabaciones suyas en el SIPCA, así que desde aquí os animo a que podáis buscarlo y, y oírlo. Y también desde aquí agradecer al Departamento de Patrimonio de la Diputación General de Aragón que nos haya facilitado este audio. Pertenece a un trabajo que se llama Archivo Oral de Aragón, que realizó Luis Miguel Bajén, y que es un trabajo impresionante, que se llevó a cabo durante el 2001 y el 2002. Pero bueno, no me extiendo más, y os dejo con esta versión tan curiosa del cuento del pez de oro, que por cierto, Lorenzo Cebollero no lo llamaba así, sino que lo titulaba Cuento do pescador que tenía una mullera angluciosa. Yo creo que aunque charra aragonés lo hace muy bonito y lo vais a entender perfectamente.
4: Esto era un matrimonio que vivían muy pobres, muy pobres. El hombre era pescador, no tenía ningún otro beneficio ni ningún otro trabajo. Pescador, pero que ni menos que tenía río por allí, pobre hombre. Pero se tuvo que buscar río, se tuvo que apañar como pudo para ir viviendo y por fin un día coge un pez, llega para casa y le dice a la mujer, he cogido un pez, ella más contenta que para qué, pero no lo traigo. Tú eres tonto o qué yo te esperaba ya con el aceite aquí que, es que ese era un pez que hablaba y me ha dado mucha pena y me ha dicho que lo soltase si no me penaría ¿con qué le he suelto? pues ya que la ha suelto tienes que ir y si hablaba pues algún misterio tendrá a lo mejor nos puede sacar de apuros ves a ver si te puede y dile que quiero vivir en una, casa, en una casa más maja que esta a ver si te lo puede conceder que vivimos aquí en esta caseta y es una pena, con que va el hombre y se pone en un río a cantar, pececito, 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 ven acá, a mujer del señor Isabel, que Isabel está enfadada y acá de su voluntad, porque mandaba ella de todo. ¿Qué quiere? Pues que quiere una casa más elegante que la que tenemos, y una comida un poco decente, ya que tú te perdonaba vida y ¿eh? no podemos comer, pues comer hoy bien, Dice, pues vete, que ya la tiene. Marcha el hombre que no iba muy confiado, dice, pez me habrá engañado porque esto parece brujería y a mujer ya veremos cómo me recibe. Pero no, no, ya había puerta de casa nueva, una puerta que no es no, no misma, muy baja, y a mujer arriba toda orgullosa con una mesa allí preparada, con una comida que en la vida se la había visto. Y comieron muy bien, pero luego que tenían más hambre, que tenían más hambre. Y, y a mujer aún quería más. Dice, pues anda, dile que ahora quiero una casa pero con jardín y con corral para poder tener bichos. Vuelta al hombre tal vez, vuelta a la misma canción, vuelta para casa y se lo concedió. Y a mujer nunca estaba conforme. Al fin no se le ocurre otra cosa que decirle que quería ser, que quería gobernar ella y que fuera o que ella dijera. Que saliera el sol por donde ella quisiera y que hubiera cuando era, ella le diera la gana después de que les había concedido muchas cosas, que ahora no me acuerdo, no lo ha dicho muy bien, pero estaban muy bien situados, y últimamente ya va y le exige eso, con que el pez salió, dice, pero ¿qué quiere ahora Isabel? Esto ya va a ser demasiado, yo ya me hago viejo, yo ya no puedo conceder muchas cosas de estas, y ya estoy un poco cuarto pues que quiere ser pues, semejante a Dios, que lleva cuando ella quiera, ¿Y qué me sé yo? ¿Qué me sé yo? Que salga el sol por donde ella le dé la gana, que se muera el que ella le tenga manía y todas esas cosas imposibles. Dice: No, no, no son imposibles. Vete, que ya, ya lo tiene concedido. Sí, sí, te han concedido que lo va. Marcha para casa y la encontró en un casetón de antes, sin miaja de comida y sin viaja ni de nada dentro casa. Con casi tuvieron que seguir viviendo. Por angustiosos. <risa> sí.
0: Pep Manuel. Anabel, ¿qué os ha parecido esta versión?
3: Bueno, a mí me ha gustado mucho, bueno, siempre que tenemos la oportunidad, cuando hacemos estas salas de audio que hemos traído del canal de Telegram aquí al podcast, eh, me, me gusta mucho escuchar las versiones que, que traéis, bueno, que traes tú, normalmente eres la encargada de, de ello, ¿no? Eh, porque se nota una frescura, un, un, eh, una calidez también, pero también se nota las imperfecciones, los olvidos, los equívocos, que le da mucha verdad al cuento, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, recuerdo, recuerdo que en Juan el Oso, un compañero que lo estuvo escuchando y me decía, oh, pero falta un pa una parte del cuento así importante y tal, ¿por qué no lo comentaba? Y digo, bueno, porque el cuento es como es cuando se graba, cuando se cuenta en ese momento, ¿no? Entonces aquí, pues con, incluso con sus olvidos o sus errores, o su, que él, él mismo lo comenta, no no me acuerdo cómo sigue, no he olvidado, pero vamos, que tiene un, una forma de contarlo que incluso en esos vacíos eh, uno es consciente de que la historia está transcurriendo, está avanzando, ¿no? entonces me, me ha encantado la versión, me ha encantado escucharlo, es verdad que es un, una persona que tiene una voz narradora muy potente y yo creo que no es la primera vez que lo escuchamos aquí o, o quizás lo hemos oído en algún otro momento eh, ah, en el canal de Telegram lo has En el canal en de vez, Telegram, ¿no? eso
0: es sí. ah, He eso compartido es, algún es, cuento es. suyo en el canal de Telegram y, y A mí la verdad es que me da un poco de pena Porque eh, cuando yo lo entrevisté Ya lo habían entrevistado antes Y cuando yo llegué a entrevistarlo Estaba avisado que iba a ir a verlo Y entonces él lo que hizo fue Sacar dos cuadernos enormes donde tenía escrito pero pero barbaridades de cosas, o sea, cuentos, romances, eh, retailas, refranes, adivinanzas, y no conseguí que soltara los cuadernos. Entonces, él lo que hacía era leerlo, porque era consciente, claro, también ya lo habían entrevistado, sabía de qué iba el asunto, y, y era consciente de que todo esto se estaba perdiendo. Esto lo hemos comentado alguna vez, que, que los que son buenos narradores, incluso dan un paso más allá y conscientes de lo que se pierde. Lo ponen en papel pero qué me pasó con él que no había manera de que contara sino que lo que hacía era leer entonces en el que compartía en telegram eh, ya os avisaba porque allí además se notaba un montón aquí no aquí yo creo que sí que debía tener apuntada alguna nota pero pero no leo o por lo menos no es tan evidente como como en otros casos
2: sí a mí, bueno, a mí me no, en realidad ¿eh? no
1: se nota que esté sí, leyendo a mí me Sí, perdón, Manuel.
2: No, 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 no pasa nada. Yo decía que a mí me ha, me ha encantado y, y eso, se nota, se nota esa frescura que tiene, ¿no? Eso que comentaba también Pep, de los errores y demás, pero precisamente, eh, o las imprecisiones, ¿no? Precisamente ahí es donde está la, la grandeza, yo creo, de estos narradores eh, populares, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues que a lo mejor a nosotros nos traiciona un poco el... pues eso, ¿no? El, la, las estructuras o, o el querer saber más o el conocer el cuento. A mí de esta versión hay una cosa que me ha gustado mucho y es esa cancioncilla que él mete, ¿no? En la que... Presenta a Isabel, le pone nombre a la, a la mujer, y entonces la mujer de repente se llama Isabel y bueno, llama al pececillo y dice: Venga, ven que Isabel está enfadada y hay que hacer su voluntad, ¿no? Eh, me ha gustado mucho porque a ver, el cuento sobradamente eh, la, se hace en todo momento la voluntad de ella, ¿no? No hace falta que especifique esto. Pero por si acaso, él lo deja como muy, como muy claro, ¿no? Que ahí la que manda es ella.
1: A mí me vino a la memoria muchísimos otras variantes de este cuento de por ejemplo de los hermanos Grimm donde en la versión de 1912 ella se llama Ilse que sería la traducción de Isabel así que incluso pensaba como qué interesante que es que se mantuvo ese nombre por lo menos no sé si sea coincidencia o la, el poder de la oralidad que justamente haya llegado hasta, hasta la lengua eh, ¿no? y hasta la península ibérica y algo más que esto que vos decís Manuel no la canción, la, la fórmula siempre de esta canción que se remite a este pedido del pez creo que es una de las cosas que incluso cuando Sandra proponía este cuento eh, muchos cuentos o muchas variantes me las acordé debido a las canciones, debido a, a esa fórmula eh, porque, por ejemplo, para la versión de los Grimm que yo tenía en la infancia era lenguado del lenguado del mar. No me termino de acordar cómo seguía porque eso era en la editorial y en la versión que había leído, pero después en una versión rusa es porque así lo quiere el soyo y así lo quiero yo. ¿no? Y aparecen estas rimas y estos versos eh, muy potentes. En la versión de 1912 de los RIM ya aparece una, una versión donde lo están llamando al pez en forma de rima y donde le dice que su esposa Ilse le está pidiendo algo. Así que ahí, ahí aparece también, ¿no? Pero pensaba en esto de que la melodía incluso si cambia, eh, persiste. ¿Y cómo persiste cuando uno lo escucha de muy pequeño en la memoria? O sea, no necesariamente es un análisis del cuento, pero bueno, es una reflexión de estos efectos que tiene la oralidad en nuestras cabezas ¿no? y en nuestra formación.
0: Me has dejado parada con lo del nombre, con lo del nombre, porque yo pensaba, como muchos muchos hombres se lo apropian, o sea, los acercan, o sea, muchos hombres no, narradores se lo acercan, pues lo de Ilse no lo conocía para nada. Vete a saber, vete a saber si a esa ver, Isabel hay, ha ido pasando.
3: Hay varias versiones con Isabel, que es lo que quería contaros. De hecho, he encontrado por lo menos dos recogidas en España. Con la misma rima, una en Cádiz y otra en, en Madrid, con una rima similar, eh, a ver qué os parece, porque en una de ellas eh, el pez se llama tarani, eh, tararinondino, tararinondino, y en otra, que esta es la de Cádiz, en otra lo que hace es... Tarar como si te dijera Tarandino, un dino, Tarundino, un undino. Tarundino, undino, hermoso pescado, pequeño vecino. Mi pobre Isabel se enfurece y es preso de lo que se eh, y es preciso darle lo que se merece. Y esta rima que está en Cádiz aparece exactamente igual en Madrid, en la versión recogida en Madrid. Lo que pasa es que en una es Taranondino, Taranondino y en la otra es Tarundino, un dino. Entonces eh, lo de hermoso pescado, pequeño vecino. Mi pobre Isabel se enfurece y es preciso darle lo que se merece. Quizás tenga ahí como esa reminiscencia, como tú comentabas, de Ilse, de los Grimm, quizás. Pero eh, aparece en varias en varias versiones, ¿eh? no, no es una o en dos, o sea, en las que yo he podido consultar pues eh, yo me he quedado, digo, esta rima pues está aquí funcionando. También me interesa mucho que no es solamente eh, mujeres, pero aún así antes, si os parece bien, como hacemos habitualmente cuando hablamos de estos cuentos, aunque sea un cuento muy conocido, la pequeña estructura que tendría que tener, ¿no? Es una estructura muy básica, no sé si podría decir que es circular, porque empieza y acaba de la misma manera, pero uno no acaba de la misma manera después de haber sido rico, ¿no? Quizás podríamos decir que ha sido como una, una lineal descendente, es lo que, eh, lo que acaba en castigo. ¿no? Es decir, eh, que empieza el pescador O no tiene por qué ser un pescador A veces son pescadores, a veces es un leñador A veces, a veces es, eh, hay muchas figuras Yo he encontrado varias eh, Encuentra a alguien que le puede dar lo que pide Va pidiendo, va pidiendo, cada vez pide más, cada vez pide más, cada vez pide más y al final se pasa de frenada y cuando vuelve lo que tiene es exactamente lo mismo que tenía antes, pero ya no es lo mismo, no, no es lo mismo porque es como el cuento ese, no sé si recordáis el cuento ese eh, tradicional en el que una viejita tiene una casa muy pequeña. Y se queja de que tiene una casa muy pequeña. Y entonces pasa un viejo y le dice ¿Qué te pasa? Y dice, no, es que tengo una casa pequeñísima. Y dice, Bueno, no te preocupes. ¿Quieres que cambie la cosa? Sí, sí, pues mete una vaca dentro. Y dice. dice, no, voy a meter una vaca, ¿eh? Tú mete la vaca dentro. Entonces mete la vaca dentro. Y entonces dice, claro, al día siguiente vuelve a pasar el viejo. ¿Qué tal? Y dice, Bueno, ¿cómo que qué tal? Fatal, fatal. Tengo una casa pequeña y encima no vaca. Y dice, bueno, ¿Quieres que cambie? Sí, pues mete un cerdo. Y así va metiendo una vaca, un cerdo, una cabra, una gallina, un perro. Y ya llega un momento que está la pobre mujer desesperada. Y cuando pasa el viejo dice, ¿Qué te pasa? Y dice, es que la casa, dice, sácalo todo, saca todos los animales y cuando lo saca se queda ahí a sola en casa y dice, coño, qué casa tan guay, tengo tan grande y tan estupenda, pues ya está, pues es lo mismo, ¿no? Va pidiendo, va pidiendo hasta que ya llega un momento que ya no tiene más. Bueno, en fin, no sé. Fíjate, eh, a,
0: mí, a mí el que me había recordado era el de la morcilla, el de los abuelos y la morcilla que les conceden tres deseos y entonces el hombre ahí rápido dice pues una morcilla y, y entonces dice pero ¿cómo se te ocurre pedir ese hombre podías haber pedido algo más y, y se lían entre ellos al final y dice que pues que se te pegue la morcilla en la nariz <risa> y claro le pega y el tercer deseo pobres claro pues lo piden precisamente para quitar la morcilla de la nariz y se quedan sin nada ¿no? por, por no haber pensado bien o no haber calculado sus peticiones y haber haberlo hecho de mejor manera. Entonces Este me lo recordará también porque al final se quedan igual que al principio, sin nada, pero claro, con esa experiencia, ¿no? Que se supone que, que sirve para algo después en, en su camino.
3: ¿Queréis, ¿Queréis que os cuente? Porque he encontrado algunas versiones curiosillas, Yo, ya sabéis, el catálogo de lo recogido aquí en España. Eh, hablabas tú del que no sabías el nombre, no sé qué del mar, no sé qué del mar. Pues hay una versión también recogida en Cádiz que es Album del Mar. ¿Eh? albún del mar, albún del mar, el pez se llama como albún, ¿no? y es muy curiosa porque es el propio pescador el que le pide al pez que le quite todo lo que le ha dado. ¿Por qué? Porque según van teniendo cada vez más cosas, pues el, el pescador, la familia, cada vez están más insatisfechos, más infelices, más desgraciados, peor es la relación entre ellos, entonces es el propio pescador el que llama al pez y dice, álbum del mar, álbum del mar. Y sale ahí, ¿no? Que tiene como una reminiscencia también árabe. Porque este cuento también se recoge en muchos otros en muchos otros lugares con esa tradición, ¿no? Y entonces sale el pez y dice, ¿qué quieres ahora? Y dice, no, lo que quiero es que me quites todo porque es que... Es una desgracia vivir en casa ahora, o sea, lo tenemos todo, pero no tenemos nada, lo más importante, ¿no? Entonces, el cuento es, es bonito bonito. He encontrado también muchas versiones típicas, las típicas, la del pescador, que la mujer le va pidiendo cada vez más, hasta que ya llega el momento que pide lo último, ¿no? Que normalmente, no sé las que habéis visto vosotros... Normalmente es que dice, bueno, pero quiero que sal, el sol salga para mí solo, ¿no? Que el sol salga para nosotros, que nos caliente cuando nosotros queramos. Y, y entonces ya ahí dice el pez, bueno, hasta aquí, majete, ¿no? O sea, acabose, ¿no? Ya estamos, estamos locos, ¿no? Pero, a ver, ha habido varias que tienen que ver con el agua. Esto ya lo hemos mencionado alguna vez y entonces eh, ya saco aquí lo, lo más bonito que he encontrado. La, hay dos versiones que he encontrado, una recogida en Castilla-La Mancha eh, eh, y otra recogida en Asturias, que son Francisqueta. Eh, la ambición de Francisqueta o Francisqueta, ¿no suena? No, no suena de nada. Bueno, pues Francisqueta vive no, en una no. cueva, vive en una cueva y va todos los días al pozo a coger agua. Entonces, eh, cuando llega al pozo un día, pues se encuentra un señor que está ahí al lado del pozo y está cogiendo agua y le dice, bueno, ¿qué tal, Francisca? ¿Qué tal, Francis? tal, tal está? Dice, hombre, estoy bien, estoy bien, pero, hombre, si en vez de estar en una cueva tuviera una casita, pues estaría mejor. Dice el hombre, y dice, bueno, pues nada, vete para casa, que la, la, casita, la, la casita la tienes allí. Se va para allá y encuentra la casa, ¿no? ¡Oh, qué maravilla, ¿no? Y al día siguiente va por agua. Y cuando va por agua, hombre, ¿qué tal? Hombre, bien, bien, pero, hombre, si tuviera... Si tuviera una vaquita, eh, pues además la casa... Bueno, pues nada, tú vete para allá. Y cuando llega a la casa, que la vaquita... Y al día siguiente, hombre, ¿qué tal, qué tal? Hombre, bien, bien, bien. Pero si tuviera una vaquita, además tuviera, pues no sé, un poquito de dinero, unas telas, un tal... Bueno, nada, vete para Y así va pidiendo, ¿no? Hasta que ya un día dice, bueno, ¿qué tal? Hoy, hoy bien. Dice, bueno, bien, bien, no está mal. Dice, pero si me casara, si me casara, dice, mira, vete a misa, le dice el hombre. Y con el que quieras te casas. Dice, bueno, pues nada, va a misa, cuando llega a misa ve al alcalde, el alcalde un mozo guapo ahí, tal, soltero, casadero, y dice, con este me quiero casar, y es decirlo y se casan. Y entonces al día siguiente va para el pozo y dice, bueno, ¿qué? ¿Qué tal, Francisqueta? Y dice, Francisqueta, che, 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 Francisqueta no, señora alcaldesa. Y en ese momento hace la casa y todo para atrás. <risa> es muy bonito, ¿no os gusta Ay, esto bonito. de la misión de Francisqueta? <risa> pues, pues me lo he encontrado en, varias, he encontrado versiones. en varias versiones. Eh, eh, en uno es un hombre y en otro es Jesucristo, que pasa por delante de la casa. ¿no? Pero, pero eh, lo del agua no solamente está en lo de Francisqueta, sino que en Córdoba hay una versión que se llama La fuente de la riqueza. Y entonces eh, una vieja hechicera le dice a un muchacho pobre que... Eh, que hay una fuente, dice, mira por haberme ayudado, bueno ya sabéis, ¿no? pues te voy a decir eh, sigue ese pajarito y ese pajarito te llevará a la fuente de la riqueza y cuando llegues tú tienes que beber y lo que tú bebas se convertirá en monedas de oro, pero la única condición es que bebas solo lo que necesites, no bebas de más entonces ¿qué es lo que hace? él bebe el sorbito porque tiene sed y en cuanto bebe el sorbito de pronto hay brum, en el charco se convierte en unas monedas de oro y así se acostumbra a beber allí pero claro siempre quiere beber más hasta que hace el caño más grande para poder beber tragotones más grandes y ya está, ya sabéis, este es el final, ¿no? Entonces, también con el agua, el pozo, la fuente, el mar, el pescador en el río, ¿no? Es una cosa, una vinculación ahí, eh, Anabel, Manuel, quizás hay de ese tema de la, de la simbología, de la, de la idea del agua como riqueza, a lo mejor ahí hay algún puntito que podáis podéis comentar.
2: Claro, eh, es que está, está totalmente vinculado, ¿no? Esa idea de, de que el, el mar, o en este caso el río, es lo que el que proporciona eh, el alimento, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, los asentamientos se hacen siempre cerca de las fuentes de agua y de las fuentes de los de los alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues ahí está esa, esa vinculación. Y luego yo creo que también, pero esto igual es que se me está yendo la pinza, ¿no? Y es como que el río, el agua, el mar eh, son lugares donde uno puede encontrar tesoros, ¿no? Y no sé si, si también habrá una vinculación en ese en ese sentido.
1: Bueno, yo pensando en esto que vos decís, Manuel, y pensando en esta pregunta que nos hace Pep, eh, también el agua y algunas de las profesiones que habitan cerca del agua, digo, justo el pescador, pensando en, en este cuento del pescador, eh, es una persona que habita entre, entre tierra y agua. Eh, tiene esta cuestión ¿no? de, de atravesar esos umbrales eh, diferentes, lo mismo que pasa a veces con el cazador que entra al bosque, no como estos ámbitos donde se da tal vez el reino de lo maravilloso o el reino, como vos decís, de los tesoros. Eh, incluso tomando esto del agua, en los cuentos japoneses, también en los cuentos chinos y en los eh, algunos cuentos de, de algunos países asiáticos, pero específicamente en Japón, en el fondo del mar, habita el rey dragón, que es el rey dragón de todo este mar. Entonces ese, ese océano, todos esos peces obedecen a este rey dragón que eh, es quien da y quien quita lo mismo que pasa en algunos fondos de lagos y eso después aparece en las historias así que me parece que está muy bueno esto que decís de pensar eh, en el agua como no solamente como fuente de vida y, y elección cultural sino también eh, como elemento simbólico que nutre
2: estaba yo pensando ahora mismo en otra cosa y es con qué pesca el pescador porque en las versiones que yo he leído, pesca siempre con una red. En ningún momento nos aparece una red y en el río, ¿no? En ningún momento... A ver, que no digo que no lo haya, ¿eh? que igual vosotras o tú, Pep, habéis encontrado alguna. Pero de caña de pescar
1: no, no aparece. Yo tengo uno con caña. Es más, en la primera versión de los Grimm eh, estuve investigando cuando pude. <ríe> tengo una edición que es una traducción de la primera edición de 1912 y de las cartas perdidas, digamos, de la edición perdida de 1910, que justamente buscaba eh, traducir algunos de estos aspectos. Y una de las cosas que pone, y me llamó muchísimo la atención, porque después cuando uno lee los Grimm, el, el pescador tira una red, es que pesca con una caña. Y dice que cada vez hunde más la caña en la tierra hasta que saca eh, a este pez, ¿no? Así que ahí tenés justo, en ese caso en particular, que es la primera versión que ellos después van a modificarla, eh, aparece este elemento. Y después también el tipo de pez que pescan. Me parece interesante como Pep traía los nombres, pero además de los nombres siempre es la especie, eh, o es un lenguado, traducido a un lenguado, o por ejemplo en la versión rusa es un esturión. Eh, o algún tipo de pez que es tremendamente grande. Yo no soy muy buena ni en pesca ni, ni nada por el estilo, pero bueno, si uno googlea un poco y se encuentra con unos peces grandes como una persona. Entonces también tenemos eso, ¿no? Como que se encuentra con algo enorme, mucho más grande de lo que a mí se me, se me viene en la cabeza, ¿no? Lo que uno puede sacar con una caña. Bueno, será porque acá en Argentina mis pocas experiencias de pesca han sido mojarritas, que son del tamaño de un pulgar. Así que no no, no tengo esa, ese éxito de este pescador.
0: Pero fijaros, es curioso esto que dices, Anabel, porque en algunas versiones el pescador lo que recoge es un pez pequeño, dorado pero pequeño y entonces le dice no me comas todavía que soy pequeño tírame yo te recompensaré y deja que crezca que a lo mejor en un futuro sí que te sirvo de alimento pero ahora no te sirvo todavía quieres decir algo anabel
1: Sí, pensaba que eso eh, tiene más que ver con el otro atu del cual vamos a estar comentando un poquito más hacia el final de, del episodio, porque eh, en este en este tipo de atu, en este eh, en esta variante que estamos trayendo, justamente es un pez que no que el pescador muchas veces lo suelta, lo suelta, por ejemplo, en esta versión de los Green Primera, porque él habla y dice, bueno, ya no hace falta que me digas que sos un príncipe, solamente con que hablaras te iba a soltar al agua. Pero eh, después, en estas otras versiones que tienen que ver con este pez dorado, eh, sí le pide, déjame porque soy muy pequeño, y dos o tres peces se encuentra con uno muy pequeño, uno pequeñito, uno mediano, hasta que finalmente hay uno grande que le da las indicaciones de cómo lo tiene que pescar y comer. Entonces, por eso digo que tal vez ahí, eh, en ese, ese tipo de pez, nos está llevando a otro tipo de historias y a otro tipo de atu que está muy emparentado con este. Y que me parece que por eso también en algunos registros, este esta historia en particular, aparece identificada como ATU 303 y no 555. ¿no? Los números hablan de, por un lado, este pescador y su esposa o este pez mágico que da los dones pero el otro, el Atus 303, está hablando de los hermanos gemelos. Y hay uno se encuentra con otro tipo de historias que tiene que ver tal vez con matadores de dragones y, bueno, eh, complejidades que también me parece que en este capítulo estaban bueno traerlas.
0: Antes, antes de meternos en, en esta segunda parte, eh, me he acordado de un cuento de eh, Egipto en el que, retomando un poco lo que había dicho antes Pep, ...en el que hay un padre y un hijo que están pescando... ...y entonces pescan pero el pez es demasiado pequeño... ...y entonces el hijo lo devuelve al agua... Vuelven a pescar al día siguiente y el hijo lo vuelve a devolver al agua. Y por tercera vez vuelven, vuelven a pescar lo pequeño y el hijo lo vuelve a devolver al agua. Y el padre se enfada y le dice, pues ahora ya te has quedado tú sin comida. Y entonces el hijo al día siguiente decide irse mundo adelante a buscarse la vida. Se lleva un poquito de pan, un poquito de agua y andando se encuentra un viejo. Y entonces con el viejo que le pide agua, comparte el agua, comparte el pan y entonces él le dice que le acompañará en su camino. ¿Y cuál es el objetivo del viaje? Encontrar esposa. Entonces el viejo consigue ayudarle para que se case con la hija del visir y cuando ya están casados, después de salvarlo varias veces, de estar a punto de morir, le dice, te he ayudado a encontrar esposa porque tú no quisiste comerme cuando tu padre me pescó tres veces. Entonces está muy bonito también esta relación del, del pez con el, la búsqueda del matrimonio que antes comentaba Pep
3: pero bueno, eso que has contado, Sandra, eso es como el muerto agradecido. Es como el difunto agradecido. Poco, un poco. Cuando sí. lo
0: leí me, me sorprendió.
3: Porque es el, el que el otro eh, pues manda a enterrar con los pocos dineros que tiene y aparece el difunto agradecido y le ayuda a buscar esposa, precisamente. Y le ayuda a superar el peligro de muerte que hay en la noche de bodas ¿no? y, y otros peligros posteriores que también aparecen. Pero bueno, pues aquí ¿os habéis es puesto muy marinero. con lo
0: del agua, espera, espera, lo del agua es interesante porque él se enamora de la hija del visir porque avisan en el pueblo de que todo el mundo tiene que esconderse a casa porque la hija del visir va a ir a bañarse al río y nadie la puede ver, con que allí tenemos el agua otra vez que sigue apareciendo. Perdón, te dejo ya hablar.
4: No, no, no,
3: no, que digo que os habéis puesto muy marineros, os habéis puesto muy de peces, de aguas, de ríos. De... Bueno, yo también os empuja un poquito ahí, pero tengo un par de versiones que no tienen nada de agua ni de peces. ¿Qué os parece? ¿Eh? Veo aquí gritos al otro lado de las pantallas. Me
1: gusta, me gusta. <risa> sorprendidos, venga, venga. sorprendidos.
3: Gente tirándose queremos? de los pelos, madre del amor venga, divino. Bueno, Manuel ¿no? de los pelos de las piernas. Eso es... Y de eso. La barba. Sí, Entonces, así, os diré que eh, Marciano Curiel Merchán, en Extremadura... Eh, tiene una versión titulada El leñador y el enano. Por si no teníamos bastantes enanos ya con este cuento, ahora tenemos otro nuevo porque eh, hay una versión que seguramente os va a sonar un poquito porque eh, el leñador va al bosque a cortar un árbol y justo se encuentra al lado del árbol un tomatito y llegó a un tomatito aquí, un tomatito y lo coge el tomatito para comérselo o sea que este cuento por lo menos es posterior a, a, a la llegada de América y de las frutas porque el tomatito antes no, ¿vale? Sí, sí, sí. porque el
1: tomatito pero, pero si no tendría que haber sido de estas, de estas costas Eso es.
3: Entonces eh, va a coger el tomatito para comérselo y de pronto del tomatito sale un enano pequeñito y... Y se va como corriendo. Y el, el otro asustado suelta el tomatito. Y se va para casa, y dice la mujer, chico, ya has cortado la leña, y dice, calla, que me ha pasado esto, y dice, anda, vete para allá, vete para allá. Y cuando te salga el enano, coge el tomatito. Y cuando salga el enano, dile, ¿qué me mandas? ¿Qué me quieres? Y ya verás. Bueno, pues la mujer es súper sabia, porque cuando llega ahí va a coger el tomatito, sale el enano, y entonces él dice, ¿qué me mandas, qué me quieres? Y el enano repite, ¿qué me mandas, qué me quieres? Y dice, él, hombre, pues ya que te pones, <risa> me podrías dar un poquito, pues no sé, vivimos en una choza miserable, si tuviéramos un poco más de... Entonces le va dando lo que va pidiendo, pero el enano le pone una condición. Tendrás todo lo que necesites, todo lo que desees, pero cuando tu hija tenga 20 años... Tienes que traérmela.
0: Anda, anda, qué bueno.
3: Y al cabo eso de es, 20...
0: eso, es
1: pago, eso es pago en especie, no
0: puede ser.
3: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensaba lo ves? Que,
0: pensaba que ibas a decir no se lo puedes contar a nadie porque en alguna versión le dice le da todas las riquezas que quiere pero no se lo puede contar a nadie y su mujer es muy pesada muy pesada y se lo cuenta y cada vez va perdiendo las cosas por culpa de contarle esto. Pero lo de la hija me has dejado, vamos.
3: Pero a ver, ¿y por qué está en este atu? porque la conclusión es igual que en otros, en otras variantes, aunque sean tan dist aunque este sea tan distinta, ¿no? Porque cuando cumple los 20 años la hija menor, pues el enano está esperando y allí no viene nadie. Entonces el enano va hasta el palacio donde vive esta familia y cuando llega allí le dice, bueno, ¿qué pasa? Este enano de piojoso aquí tal lo trata, o sea, se le ha subido una soberbia, una un tenerlo todo, un y entonces se ha olvidado de dónde viene. Y ahí es cuando el enano dice, "Ah, sí, pues ahora verás." Y Pum, todos pobres, todos a la choza. Es más, aquí continúa el cuento porque en esto Curiel Merchan era como ¡Buah! Y a la semana se murieron todos y la hija se quedó con el enano y, y todas muertes, sang sangre, sacrificios, y la hija y el enano a comer tomatitos. ¿Eso eso os ha gustado esta versión?
2: ¡Toma ya! Es buenísima, es buenísima. A ver, es que también este cuento entra dentro de esos de, de la moraleja, la enseñanza súper explícita, ¿no? Este es un cuento para... Este sí que es un cuento para, ¿no? A ver, todos los cuentos pueden tener sus enseñanzas, eh, pero hay algunos que los tienen como muy explícitas y otros, pues que están a otros niveles, ¿no? Y este es uno, uno de esos. Eh, me ha encantado, me ha encantado.
0: Bueno, y de hecho no, no tiene moraleja porque el cuento no especifica ninguna enseñanza clave al final, pero es que no le hace falta, porque con la con la avaricia que tiene esta mujer, a mí la verdad es que me sorprendía porque en algunas versiones pues simplemente pide comida, luego pide casa, la casa más grande y luego riquezas y se queda sin nada. Pero en algunas otras eh, me recuerda un poco lo que acabas de decir, Pep, porque ella cada vez quiere más, entonces primero quiere una casa, luego quiere un palacio, luego quiere ser gobernadora, luego quiere ser bar luego quiere ser emperatriz, luego quiere mandar sobre todo el mundo. Y en uno de los viajes que el hombre regresa, resulta que no lo quiere ya como marido. Y entonces lo manda a que se vaya a dormir a la cuadra y que sea el que haga la limpieza ahora en, en su reino. Pero aún así lo vuelve a llamar para pedirle más cosas. Y entonces viene ahora cuando le dice que ella quiere ser, que además lo dice Lorenzo, en el de él dice, quiere ser semejante a Dios, que salga el sol por donde quiera y que se muera el que ella elija que dices, madre mía, más despropósitos no se puede pedir. Y claro, pues al final la enseñanza no viene por moraleja, pero vamos, lo deduce cada uno simplemente al oír el cuento.
1: Bueno, yo confieso que este cuento de adolescente no me gustaba mucho porque, y menos después cuando estaba cursando materias de historia, porque yo decía, claro, es un cuento para aplanar los deseos de poder crecer socialmente o de poder salir de la situación social, ¿no? Eh, quédate con lo que tenés y conformate con lo que sos, una, una cuestión así. Igual, obviamente que eh, ahora ya de grande y con algunas otras cosas, digo, bueno, no es tan así, es un poco más complejo. Y, y pensaba en algunas variantes, por ejemplo, de Japón, eh, hace unos años, bueno, hace unos años, hace más de 100 años, Andrew Lang, un autor inglés, publica una variante de este cuento, que en realidad lo que dicen es que probablemente sea más bien una, digamos que él japonés, japonizó, no sé cómo decirlo de alguna manera, o sea, le dio como toques orientales a un poema con moraleja eh, holandés pero en ese cuento justamente lo que tenía era eso, ¿no? el deseo de más, eh, un, un deseo eh, ilimitado. Y por el otro lado, hay otro cuento japonés tradicional que sí me parecía que tenía esta cuestión de la ambición desmedida, o por lo menos tal vez con esta esposa tan ambiciosa y tan, tan negativa como figura, que eh, se llama El gorrión de la lengua cortada. Ese es un cuento que en realidad cuando uno mira el atu europeo u occidental, porque los japoneses tienen como su propio sistema de atu. Pero cuando uno mira el sistema occidental, aparece más como eh, las personas que tienen el don de eh, las palabras buenas salen flores y diamantes, las palabras malas salen sapos y culebras, bueno, ese tipo de cuento. Igual, por la estructura, lo que tenemos es un hombre muy humilde que rescata a un gorrión y eh, le da de comer, mientras que su mujer, que está amargada con la vida, para decirlo de alguna manera, eh, protesta y se queja todo el tiempo de que está gastando recursos y comida en ese pájaro, en ese pajarraco. Y en un momento el hombre se va y el gorrión se come todo el almidón que hay en la casa. Entonces la mujer lo que hace es le corta la lengua y eh, después de eso lo, 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 tira, lo tira. Y el hombre cuando vuelve lo va a buscar y se encuentra con que el gorrión tiene poderes mágicos que no solamente le hace una fiesta y una celebración por todo lo que lo cuidó, sino que además eh, finalmente le deja elegir dos cofres, un cofre grande y un cofre pequeño que no puede abrirlos, pero con eso es su agradecimiento. Y el hombre se lleva el cofre pequeño porque piensa que es muy pesado el otro y cuando llega a la casa lo abre y son tesoros. Y la mujer enojada de que él eligió el cofre más pequeño va hasta donde está el gorrión, hasta la casa del gorrión y se lleva el cofre grande. Y el gorrión se lo da pero con la condición nuevamente de que no lo abra en el camino y ella lo abre y se encuentra con que ahí adentro hay culebras, sapos y otras bestias y del susto se cae rodando por la montaña y según dicen ahí se muere. A ver, en el medio vamos a decir que estuvo la mano de una traductora que se llama Yei Teodora Osaki y que muy probablemente eh, suavizó... <risa> consecuencias mortales de eh, abrir ese cofre. Y probablemente también lo fusionó con algunos elementos de cuentos europeos. Pero eh, es un cuento que se conoce hace más de 100 años en la cultura occidental y de repente esta mujer tan, tan negativa eh, y tan eh, enojada con este marido por lo que él desperdicia también me recordó un poco a esta esposa demandante, extremadamente demandante, de este pescador. Así que por eso se los traía.
3: Bueno, pero eh, yo quiero hacer un pequeño inciso y es que hay versiones en las que no es la mujer porque en la que yo os he contado, por ejemplo, en la fuente de la, de la riqueza, el protagonista y el que da todos los problemas es, es el hombre. Eh, en, en otras, por ejemplo, la, la ambición de Francisqueta sí es una mujer pero no es una mujer sino que es ella sola en sí misma que es la que está buscando igual que le pasaba al otro protagonista, ¿no? Eh, de hecho, tengo otra con un muchacho, pero la voy a dejar para más adelante porque Manuel está pidiendo la palabra. Sí,
2: porque si no, porque quería hilar con un par de cosas que ha dicho eh, Anabel. Y es, eh, a ver, cuando tú buscas este, este cuento, ahí en, en la versión o en las versiones eh, en rusas, eh, está como atribuido a Alexander Puskin. Eh, de finales del dieciocho y me ha parecido leer en algún sitio que la primera versión que hace Pushkin es un eh, poema es un poema que era algo de lo que tú estabas hablando anteriormente, Anabel. Y luego, bueno, pues luego ya aparece Afanasiev y Afanasiev lo recoge y demás. Y fijaos, eh, bueno, aquí la protagonista al final acaba convirtiéndose en, en Zarina, ¿no? Y, y muy interesante porque hay un sello, en 1975 en la Unión Soviética, que era todavía muy soviética, eh, se hizo un sello conmemorativo con este cuento. O sea, eso de las aspiraciones, te las, te, las, te las quedas, majo, ¿vale? Y en todo caso que sean las aspiraciones por la patria. Eh, o sea, es que me, me, me ha, me ha, cuando he visto lo del sello me ha chocado un mogollón. O sea, ¿hasta qué punto estaba metido el cuento en la cultura soviética?
3: Bueno, pues yo a lo mío después de esta intervención tan interesante del sello. ¿Os acordáis que os he dicho al principio de Abún del Mar, el nombre que recibía el pez, Abun del Mar, Abún del Mar, y que tenía así como una resonancia árabe? En algunas de las versiones recogidas en Andalucía, al sur, eh, eh, todo transcurre en ese espacio eh, mítico árabe, como de Arun al-Rashid al y, y todo esto, ¿no? Entonces hay una de las versiones que es que me ha encantado y de hecho esta la, la cuento, la última que voy a contar, que está recogida en Córdoba que se titula El califa, el pastor y la felicidad. Y en esta versión lo que sucede es que el califa está un día con su séquito y de pronto el caballo se le desboca y el caballo echa a correr y no hay forma de, está incontrolable, no hay forma de pararlo ni nada y se dirige hacia un precipicio y es muerte segura para el califa entonces hay un pastor que ve lo que va a suceder y qué hace, jugándose el pellejo se, se lanza contra el caballo coge las riendas y consigue pararlo y salvar al califa de la muerte segura, entonces el califa le dice me ha salvado la vida lo que quieras, pídeme lo que quieras que lo tienes ya lo tenéis, el califa os presento al pez os presento al pez de oro llamado califa pero tiene, tiene una vueltita, tiene una vueltita, porque claro, el, el pastor se presenta a los pocos días, que le, le ha dicho el califa que vaya a pedir lo que quiera, y se presenta allí y dice, pues no sé, yo soy un pastor, tengo 50 cabras, yo qué sé, pues, me gustaría tener 50 cabras más. Y, y entonces el califa sonríe como mira los pobrecitos que ignorantes anda mira te vamos a poner una cabaña te voy a dar cien cab cabritas más para que tengas un rebaño ya bien interesante entonces el pastor se vuelve para casa y de pronto tiene una casita tiene un rebaño más grande y está tan contento pero cuando se mete en la cama para dormir no puede dormir porque piensa en el vecino y el vecino tiene un rebaño de 400 cabras y él dice joder si es que el califa que le habría costado me ha dado 100 me podía haber dado 150 más ¿no? Y aquí empieza la rueda del cuento, ¿no? Y va yendo regularmente, llega allí a, y dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y pone casa, cara así de pues, asombrado, ¿no? Es que he pensado que en vez de 100, ¿por qué no me das 200? Y he pensado, y es, claro, hombre, lo que quieras, y le va dando, le va dando. Y ya coge esa inercia de como de volver a pedir, ir a pedir, siempre tiene como esa necesidad de más, ¿no? Es, o sea, la esencia pura del cuento. Hasta que ya llega un momento el tipo todo amargado llega allí a donde el califa y le dice el califa bueno, pues ¿qué, ¿qué quieres? porque yo no sé, te he dado ya miles de cabras, ¿qué quieres? y dice, no, es que he pensado que lo que me gustaría ser el califa y dice, ah, vale <risa> <risa> hasta, <Qué bueno>. aquí. <risa>
1: hasta aquí hasta ah, no, no <risa> Es que es un pez, es un pez con bolsillos de oro, es
0: Pues me estabas recordando ahora un cuentito mucho más sencillo pero que un poco la enseñanza pues también va por el mismo camino y que habla de una mora aquí las las moras eran mujeres mágicas esta vivía en una cueva y entonces subían es que ahora no recuerdo si es de Acumuer no me acuerdo de qué pueblo es exactamente subían a la cueva donde vivía la mora a peinarla porque tenía cabellos de oro y tenían peinadoras y entonces había una mujer que subía y subía y subía todas las tardes hasta que un día ella le dijo pues te vas a tener un premio por haberme venido a cuidar tanto baja para casa y entonces tú oirás que detrás tuyo te voy a mandar un regalo, pero no mires nunca para atrás, no mires nunca para atrás. Y entonces ella empieza a bajar desde la cueva para el pueblo y oye que detrás viene una vaca y sigue andando un poquito más y otra vaca. Y otra vaca. Y cada vez va oyendo que lleva más vacas detrás, más vacas detrás. Empieza a montarse en la cabeza una historia tremenda con todo el rebaño enorme que va a llegar. Ya llega casi, casi, casi a la puerta de casa. Abre la puerta, pero no aguanta la tentación de mirar a ver cuántas vacas y lo millonaria que voy a ser gracias a las vacas. Y mira para atrás. Y entonces lo pierde todo, menos una pequeña vaca que había entrado en casa. Entonces hay un montón de estos cuentos que son un poco pues lo que decías, Manuel, no tienen moralejas pero, pero sí que están enseñando a controlar estas, estas sensaciones y estas avaricias o, o, o curiosidades de la oye, gente de Masía.
3: Ese orfeo de vaca es de Masie <risa>
0: Pues es súper bonito, además, la historia cuando la contaron, porque ella sabía que llevaba vacas por las esquillas. Entonces es un, es un cuento como muy musical, o por lo menos en mi cabeza es muy musical el oír el mugido, los pasos de las vacas y el ruido de las esquillas que le van acompañando.
1: Pues yo me quedaba pensando que es casi, casi como Los sueños de la lechera, eh, que aparece, digamos, de las versiones más antiguas que aparecen, aparecen en el pancha tantra, donde es un brahman el que está soñando cuando se encuentra con algo y justamente pierde todo eso pero es verdad que este toque de Orfeo, no, así este, lo órfico no, no, no había aparecido <risa> y quería bueno. sumar una cosa si es posible eh, en relación a lo que decía Manuel del cuento ruso eh, y, y breve, breve voy a decir, voy a tratar de ser breve, mejor dicho, y es que eh, una de las versiones eh, del cuento ruso este del pececito de oro eh, que se llama El Sollo Mágico, también a veces se conoce como Emelia el Tonto. Y en esa historia lo que tenés es a un joven que es el hijo más joven de un, de un hombre, el tercer hijo, por supuesto, eh, que lo que más le gusta es dormir arriba de una chimenea, eh, estas chimeneas rusas que son en realidad como una especie de cocina chimenea y todo ahí adentro, ese sistema de calefacción, que ahora que hace frío acá lo miro con mucho deseo. Y eh, ese es su sueño. Pero cada vez cada tanto lo convencen de hacer alguna tarea cotidiana. Y un día que lo mandan a buscar agua, que hay que romper el hielo, saca un pez. Y este pez es el que le da eh, la opción, le dice, bueno, yo déjame libre, yo te enseño una fórmula para decir, para que yo te conceda cosas. Pero acá el pez nunca deja de darle y es interesante porque en realidad Emelia aprovecha los poderes del pez para hacer cosas que él no quiere hacer entonces se hace famoso porque tiene este poder y entonces la gente lo va y lo busca y el zar se termina enterando y lo manda a buscar y él no se quiere ir a verlo al zar porque está durmiendo muy cómodo arriba de su chimenea y el zar insiste y terminan ofreciéndole ropa eh, y entonces como una ropa y un, y un sombrero de piel vistoso y él dice bueno está bien pero en ese caso me voy con la, me voy con la chimenea y ordena que su chimenea Vaya, y entonces lo tenemos a Emelia durmiendo arriba de su chimenea mientras atraviesa Rusia eh, y es tan ridículo, tan ridículo que cuando llega bueno. a, a frente al zar, la hija del zar se enamora de él y como el zar no quiere saber nada con esto, terminan metiéndolos, así como pasa con el zar Saltán, eh, terminan metiéndolos a la hija del zar y a Emelia dentro de un balde, y lo, eh, dentro de un barril, perdón, y los tiran al mar y acá aparece el mar de nuevo, eh, y ahí sí, Emelia le pide al, al pez que lo ayude Y terminan en una isla gobernando eh, Y no solamente eso, sino que el pez lo convierte a él En el tipo de hombre que quiere ayudar a, o acompañar a su esposa ¿no? Hasta que bueno se convierte en un hombre un poco más inteligente Y menos apegado tal vez a su estufa Aunque la estufa sigue estando ahí <risa> Pero Qué bueno, es parte del cuento <risa> bueno. de Emelia el tonto Encontraría otro
0: tipo ¿eh? de calor yo creo te
3: eh, digo que vaya vaya viajazos eh, estos cuentos, cómo van saltando unos a otros. Yo solamente una cosa que habéis comentado antes, que hablabais de la, de la mora encantada y, y, el, y que la peinaba, le peinaba los pelos de oro y tal esto eh, aquí en la zona donde, donde estoy viviendo ahora hay los encantos y las moras las moras encantadas entonces son como seres mágicos que generalmente están vinculados a algún tesoro a algún pozo a algún no y, y en uno de los cuentos en una de las versiones de este Atu 555 en un momento la narradora dice el pez era un encanto que claro si no no eres consciente de lo que claro. está diciendo piensa ah, que era encantador el pez, era muy guapo. No no no. no, 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 era un encanto. Dice, No sé si ha sido en una de las versiones de, de Salamanca que recoge Luis Cortés o la de Curiel, eh, la narradora lo dice, dice. No, es que el pez era un encanto y por eso le daba las cosas ¿no? y, y, y le proveía de todo lo que pedía.
0: Claro, no como adjetivo, sino como sustantivo, claro. Oye, pero yo, ya hemos yo juego anunciado... Yo con eso
2: del, del encanto y encantado en, en un cuento, precisamente. La princesa que dice... Eh, yo soy una princesa encantada. Y el otro dice encantado. Yo soy... Y se presenta. <risa>
3: <risa>
1: pues eso es un diálogo muy de Lelutia. <risa> sí. <risa>
0: Que hemos aventurado antes esto de los atus, que el 505, que si el 303, ¿nos metemos ya con esto o qué? Bueno, yo, a ver
1: yo, que tocaría, hemos...
3: yo lo tocaría brevemente porque digamos, el sí. cuento que hemos tocado es este, era este el cuento. ¿no? El otro tiene esa con, esa concomitancia, esa, esa, ese punto de partida a lo mejor que puede tener una cierta relación porque es un pez que habla, que se ha pescado y que se deja y, y ya. Pero bueno, lo que queráis, ¿eh? os dejo ahí que le charréis sobre eso
1: pues podemos tocarlo un poquito aunque sea, que es verdad que eh, originalmente cuando lo comentábamos decíamos, bueno, este es el ATU 500, eh, decíamos es el ATU 303 hasta que finalmente encontramos que era el ATU 555. Eh, sí, me parece perfecto Sandra, no sé si querés contar un poco vos o, o querés que cuente yo de lo que estuve investigando, como prefieras.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Voy voy, voy adelante entonces con esto. Bueno, el atu 303 es un atu que está caracterizado, que se conoce como el de los hermanos gemelos. Y es una historia que en algunos casos, y tal vez creo que por eso está ese punto en común con el pez, eh, tenemos a un pescador que va todos los días a pescar y encuentra a un pez eh, que habla. Y el pez le pide que lo devuelva al agua porque es muy pequeño, que era lo que vos antes habías hecho referencia. Bueno, él se va encontrando con varios de estos peces hasta que finalmente se encuentra con un pez lo suficientemente grande que el pez mismo le, le dice dividime en trozos y se los vas a dar dos a tu mujer, dos a tu perra, dos a tu yegua, dos para sembrar, en una de las variantes, por lo menos en una variante de, de Zamora, según lo que encontré, pero en otras versiones es una reina que quiere estar embarazada y que no puede, y entonces el pez lo que da de solución, o mejor dicho, alguien dice que si pescan este tipo de pez eh, y es cocido o cocinado por una mujer virgen, eh, la persona que lo coma va a quedar embarazada. La cuestión es que quien lo cocina, al olerlo, queda embarazada, y quien lo come también. De una manera u otra, digamos, estos dos tipos de principios o de comienzos hacen que eh, varias personas, o en algunos casos, personas y animales, den a luz a un humano. Eh, y estos humanos van a ser gemelos en el sentido de que nacieron el mismo día y que todos tienen este origen eh, fantástico eh, o mágico. Y entonces, a partir de ahí, es que empieza una serie de historias que en algunos casos se convierte en las aventuras del castillo de Irás y no volverás, que no volverás. en España es super conocido y acá en algunas partes de, de América también... Eh, y en otros casos se convierte en una historia de aventuras más parecida a hermanito y hermanita eh, a veces es un gemelo que le roba la esposa al otro, pero bueno, termina siendo inocente de esto y entonces termina viviendo, digo, siempre hay una fidelidad entre estos dos hermanos gemelos o estos cuatro, depende de, de, de cuántos han nacido eh, pero que llevan a una serie de aventuras, donde la historia se origina en este pez eh, enorme, o en un dragón a veces o en una sirena, también en, en hay una, una variante que habla de una sirena pero que después termina convirtiéndose en la historia de estos hijos que viven una serie de aventuras eh, más típicas de un cuento maravilloso así de estos de, de búsqueda y eh, que termina en general en que todos tienen un final feliz digo. y con esto lo digo bien abreviado <ríe> <como para ríe> yo comer creo yo creo que es el que resto que del tiempo
0: el, 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 este este atu nos daría para, para otro capítulo para comentar con que nada estaré con, con el receptor puesto y si encuentro alguna versión oral de, de los gemelos pues lo, lo podemos traer aquí porque la verdad es que sí queda mucho juego este esta segunda parte
1: de todas maneras sumo una cosa, me parece que es interesante que en versiones españolas es lo del pez. En otras versiones europeas, incluso it italianas, eh, no son necesariamente peces los que van a estar dando esta, esta cualidad, digamos. A veces es esto de la carne de un dragón, la carne de una sirena, pero también pueden ser otros tipos de elementos donde terminan naciendo estos gemelos. Entonces, eh, también es interesante cómo la península tiene, la península ibérica tiene esa característica, ¿no? como que adopta esa característica en particular, y eso le da también su propio sabor y su propia... Eh, digamos, su propia esencia, que es lo importante también de las propias colecciones y recopilaciones locales, ¿no? Con esa mirada local también, porque va más allá de otras variantes. Pep, estabas diciendo algo o, o querías decir algo y estás en mudo, me parece.
3: Yo Digo que aquí comemos mucho pez, que no hay que... <risa> Que por eso es una versión que luego vas a América, en, en Iberoamérica, y hay muchos países donde se come muy poco pez, que dices, pero bueno, con la cantidad de océanos, ríos, de todo que hay, ¿no? Bueno, eso me imagino que irá por costumbres. Yo voto por eso, Sandra, eh, que preparemos otra sala de audio con los gemelos, que es absolutamente maravilloso.
0: Perfecto. Pues entonces, a la búsqueda y captura de alguna versión oral, a ver si lo consigo... Y, y nos lo dejamos también en pendientes. Bueno, la verdad es que a mí me encanta este tipo de cuentos que además nos recuerdan a otros, que nos llevan a otros atus o nos llevan a, a otros cuentos tan conocidos como dices aquí, como El irás y no volverás o, o este otro de de los que hemos ido hablando en todo este rato. Estoy segura de que podríamos seguir mucho más tiempo hablando, hablando de peces, de lo que comemos en la península y de los peces enormes que pesca Anabel. <ríe> Pero es una, una maravilla poder, poder escucharos y compartir todo esto. Pero hay que ir acabando, señores, hay que ir acabando. Así que, oye, el cuento no tiene final. Quizá vamos a dejar allí un continuará y, y buscaremos más salas de audio para enredarnos entre, entre cuentos. Con y que, que no nos os en la mujer
1: del pescador, ¿no? Que queremos siempre más y más.
0: No, no, hay que cortar a tiempo antes de quedarnos sin nada. Así que nada, os invito a que os vayáis despidiendo.
3: Muy bien, pues nada, compañeras, compañeros ha sido un placer, ya sabéis, me encanta esto del podcasting y además eh, que sepáis que, es que me da mucha alegría que nos vamos a ver en unos días en el Maratón de Guadalajara, Anabel, siento que no vas a estar, pero bueno, a ti te veré pronto en el curso de la UNED, así que mucha alegría porque después de vernos, de abrazarnos, viene el verano, viene el descanso y bueno, no sé qué más decir, o sea, felicidad, felicidad, así que abrazos para vosotras, para ti y para los oyentes y las oyentes.
1: Bueno, esto se enlaza me parece que con tu cuento de los 12 meses que fue publicado en el podcast hace unos meses y que tiene un poco que ver con algo de este trabajo que vienen haciendo. Acá es el invierno y en realidad estamos en temporada alta más allá del frío así que no voy a decir que viene el descanso pero les deseo un excelente descanso una buena maratón que para cuando estén escuchando esto ya habrá pasado eh, y sí, nos vamos a estar viendo en el curso de la UNED pero sobre todo gracias por este espacio que como siempre es un placer y que a mí me convierte un poquito en la esposa del pescador, debo decir, ¿no? O sea, quiero más y más y más y más cuentos y más tiempo y todo. Pero bueno, hay que, hay que terminar y hay que irse a dormir, entre otras cosas, o a comer o a hacer otras actividades y, y dejar con ganas, ¿no? Porque así eso permite seguir. Así que bueno, gracias y un abrazo desde acá.
2: Bueno, pues nada, como muy bien habéis citado, estamos en vísperas de, del eh, Maratón de los Cuentos y cuando este sea publicado pues a, estaremos con la resaca probablemente del Maratón. Pero yo, yo también quisiera aprovechar este momento... Eh, pues para, para hablar de la propuesta vamos, citar, simplemente anunciar estamos también en vísperas de una propuesta formativa muy interesante, yo creo que es la quizá la propuesta formativa más potente en narración oral que puede haber o una de las más potentes que puede haber en eh, y específicamente centrada en, para narradores y narradoras en España que es la que se organiza desde AEDA ¿no? es la, la jornada y la escuela que este año tendrá lugar en Morella del 6 al 8 de julio y que os invito eh, a que bueno pues entréis en la página web de AEDA AEDANARRACIONORAL.ES y veáis eh, toda la programación, eh, toda la, la propuesta formativa. Y dicho esto, pues nada más que como siempre es un, un placer y nos vemos en breve.
3: Creo que las fechas son del 4 al 8, me parece. ¿Del 4 eh? al 8?
2: Sí. Eh, espera... sí, efectivamente, es del 4 al 8. Sí, sí, no, no, es verdad que es del 4 al 8 de julio, sí.
0: Bueno, con las fechas bien claras y la invitación a que participéis, porque de verdad que es un lujo poder estar ahí durante una semana, un montón de narradores y toda la formación magnífica que, que se hace durante esa semana, vamos a ir acabando. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde Aigal, tierra de cuentos, por Anabel Castaño desde Buenos Aires, Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares y una servidora desde Huesca, tierra de magia, leyenda y cuentos que ha tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo sexto capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes del podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música y sobre todo gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Y ya sabéis, a comer mucho pez dorado o del color que queráis.